0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。徐州八个孩子铁链母亲事件，以下简称为“徐子巴，被曝光已经近一个月了。本期节目，我会从经济地理的视角谈一谈我的一些看法。徐子巴事件在网上传播开后，让北上广深中产们发出了各种外宾式的震惊。最流行的一种感叹是：“啊，没想到2022年的中国还会有这样的事情。”想必听众朋友们都知道这件事，因为实在太过凄惨恐怖，我这里就不重复具体细节了。此事最令这些国内外宾们惊诧莫名的，在于这件事情最初是被当作正能量典型宣传出来的。最初发布那段抖音视频的人的本意，只是想让观众看看这家人生活多困难，男主角董某养大八个孩子多么不容易。徐子巴进上的铁链，可能在当地人看来实在太平常，以至于视而不见了。事实上，想到把家里的情况放到抖音上当网红的是董某的大儿子。而这个涉嫌非法拘禁，被很多人认为还涉及到强奸和人身伤害的董某，居然在当地还作为多子多福的代表被婚庆公司请去捧场。但许多人惊讶地发现，中国农村的道德观是如此陌生。反映女大学生被贩卖的贫困山区遭受非人折磨的老电影《盲山》又被提起。很多人惊讶地发现，那个世界其实从未离开过。真实的中国农村原来并不是像李子柒那样的田园牧歌啊。哎，难怪经常有人说中国人这才吃饱几天饭呢，怎么会如此健忘呢？或者说大城市中产的音量过大，给人这种奇怪的印象。统计数据表明， 2 0 2 1年中国人均可支配收入仅为29975元人民币，其中农村只有16902元。江苏徐州其实放在全国算是经济发达地区了，农村人均可支配收入也只有2万多。这个水平恐怕各种现代的人权观念是过于奢侈了，吃饱饭以及繁殖后代显然更重要吧。而我们后面会提到，由于中国基层社会的全面解体，在资源被城市虹吸殆尽的农村，很多传统的道德理念也趋于崩溃，完全被弱肉强食的达尔文逻辑所笼罩。而性别压迫是这多重压迫中最直接也最粗暴的一种，女人直接被当成了一种资源。当然，同样令令许多中国城市外宾震惊的是，在据说全世界最安全、人均三个监控摄像头的当今中国。这样惨绝人寰的拘禁、强奸等罪行，居然数十年如一日的存在，这倒也没什么不好理解的。摄像头再多，真正起作用的还是看摄像头的人。这样公开而普遍的罪行，实际上得到了基层政权的姑息和庇护，比如为拐卖来的妇女登记户口、办理结婚等等。这样的世界唤起了一些年纪稍长的人对九十年代中国恐怖的治安状况的回忆，许多人想起自己曾经擦身而过的那些可怕的事情。原来这些恐怖一直都在，只是被隔离在受过教育的城市人的视野之外。很多人被打动，也是因为网上一些对徐子巴的描述里，她曾经长得漂亮，是学生，会说英语之类，让城市人产生了强烈的共情。你和他之间只差一闷棍的说法不胫而走，许多人都倾向于相信这位苦命的女子是1998年四川某地被拐卖的一位体制内家庭的女孩。我本人对官方公布的所谓“云南怒江傈僳族小花梅”之类说法也是不怎么相信的。我也倾向于认为徐子巴应该确实是来自于一个城市家庭，因为被拐卖后的反抗、遭受了非人的折磨，以至于发疯。中共官方坚持认为徐子巴就是小花梅，恐怕也是出于尽可能不让城市人和底层农村人产生共情的目的。新时代的中共政权把压制舆论放在第一位。徐子巴的真实身份未必最后真能有一个具有公信力的说法。不过在这里想要讲的是，没有任何一种生意，哪怕是贩卖人口这样丧尽天良的行业，能够完全依靠诱骗、暴力胁迫，也就是各种打闷棍、下药来支撑。徐八子这样被夺走一切的不幸女子身后，是一张规模庞大、持续多年、表面上可能未必那么残忍，但仍然充满血泪的人口贩卖网。这张网的存在。帮我们看清大国崛起表面繁荣之下那残酷的真相。中国人口贩卖的主要流入地集中在三个片区：以徐州为中心的豫鲁苏皖交界黄泛区、闽粤赣三省山地、晋陕蒙三省黄土高原。这三个地区都不发达，但都也算不得极度贫困地区，且离经济发达的京津、长三角、珠三角较近。徐州市2021年 GDP 达到八千多亿元人民币，在中国地级市中也算名列前茅了。在徐八子事件的视频中，我们也能看到，即使是董某这样的极贫困家庭，也有设施齐全的水泥房住。村中中等人家更是有楼有车。相比中国很多地区，这些地方经济真的算是还行。但也正因为这些地方离经济发达地区较近，受到这些地区的虹吸效应也最为明显。徐州算是黄淮地区的中心城市，户籍人口过千万，但外流人口常年保持在百万以上。这类地区的地方政府为了留住资源，往往比发达地区更热衷于发展中心城市，加剧了周围县城和农村的衰败。徐州市区通了三条地铁，各方面建设算是能跻身二线城市之列了。那下面的县域的差距就大多了。事发的丰县，一年财政收入只有三十多亿，政府负债率高达百分之一百六十，其凋敝可想而知。加上这些地方人口众多，或是山多地少，稍有能力的人都纷纷外出，造成本地堆积了数量庞大的贫困人口。虽然按照中国政府的标准，他们早就脱贫了。中国总体上还是一个高度男权的社会，上嫁下娶是普遍的模式。在发达地区的虹吸效应下，女性大量的离开家乡去寻找更好的工作和婚配机会，这使得这个几个地区的农村出现了大量无法正常娶亲的光棍，人口贩卖的需求也就此出现。当然了，中国这三个地区成为买女人现象重灾区的更直接原因是这几个地区可怕的人口性别比。根据徐州市的户籍登记资料，九十年代当地人口出生性别比高达一百三十八，每出生一百个女孩就同时出生一百三十八个男孩。广东西部的茂名、湛江出生性别比也长期维持在一百二十之上。这些消失的女孩对应的便是几十年后的无数光棍。这一现象的产生，首先是在中共残酷的计划生育政策下，普遍偏好男性的家庭会用堕胎甚至杀婴的手段放弃女孩。三千万光棍和数亿老无所养的老年人一样。是中共对所谓人口红利竭泽而渔的恶果。这些地方严重失衡的出生人口性别比，也与这几个地区的社会结构有关。在徐子巴案件中，许多人会提到当地农村存在强大的所谓宗族势力，外地警察想去解救被拐卖妇女，可能都要面对村民们同仇敌忾的围攻。这几个地区在基层社会结构上都属于劣化宗族主导。由于在经济上的不重要，中共政权在这些地方并没有投入多少资源。对农村基层的管理，很大程度上需要像前现代帝国一样，通过与基于血缘组织的地方势力的合作去实现。但同时，又由于中共持续多年对基层社会精英的清洗和打压，城市对乡村精英的单向虹吸，造成这些所谓的宗族早就失去了传统道德的约束，沦为依靠赤裸暴力的分肥集团。在这种丛林法则主导下，家庭有较多的男性人口会极大的有利于资源争夺。由此出现的性别失调，又在婚姻挤压的作用下被进一步加剧，为人口贩卖提供了庞大的市场。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。看看这些被贩卖的女孩的主要流出地。首先，这些不幸的女孩主要来自于西南地区，而且随着时间推移，越来越集中在云贵川三省的山区少数民族。其规模有多可怕呢？据统计资料，九十年代有三年间，仅徐州一地通过非正常手段迁入的西南地区妇女就达到五万之众。徐州地区15岁以下男性远多于女性。但在十五岁以上却莫名其妙地多出了大量女性，是性别比趋于平衡。当地传统上没有什么少数民族，现在却出现了数以万计的苗族、布依族、彝族、傈僳族,族等族的女性。这里的主要动力当然是经济方面的。网上某些徐州人为人口贩卖洗白，声称这些女性在买主家大部分过得比在老家好。我不否认这是一部分实情，大部分这样被卖的女子很可能只是糊里糊涂被老乡带到了一个陌生的地方，嫁给了不认识的人而已。这也是我和许多人认为徐子坝不大可能是来自怒江极贫困地区的小花梅的一个原因。怒江凉山这类极贫困地区，的确人们连生存都有问题，无论以何种方式离开当地，都能够获得物质条件的一定改善。而在工业化刚刚起步、沿海地区就业机会依然相当有限的上世纪八九十年代，这些人并不容易找到工作，反而是前述那些次贫困并且性别比例失调的地区，有稳定的买女人需求。而西南各地受儒儒家宗法文化影响较少，重男轻女思想不明显，人口出生比例相对平衡。在经济压力下，有相当多的女性离乡外出，加上这些地区相对距离遥远，交通不便，一群没出过远门的人在社会解体、治安混乱的上世纪八九十年代，更依赖熟人、老乡等途径，这就为一部分人提供了人口贩卖这个所谓业务发展的空间。上世纪八九十年代，西南主省农村各地都有大量被拐卖的妇女。而从十九十年代后期开始，云贵川少数民族女性看成为被贩卖的绝对主力。这些民族拒绝地区比附近的汉族地区更加贫困，且这些女孩往往没有受过教育，不会讲汉语，很难逃走。对于人贩子和买家来讲，是更廉价和安全的货物。而中共政权对这些地方经济发展的长期忽视，以及汉语文化的绝对霸权，造成这些民族被抛弃在中国经济发展列车之外，对此呢，负有不可推卸的责任。甚至，如果我们把眼光放长，这些族群聚居在不适宜人类生存的贫瘠山地，也是历代大一统帝国对上江山区诸民族残杀和迫害的结果。仅仅清代的改土归流就屠杀了几百万土著。中共经常攻击中国社会用以自省的印第安人屠杀这类历史问题，却从来不想想自己历史上的种族屠杀和迫害要比任何国家都要严重，并且中国人对此毫无反思，且在继续放任悲剧的上演。当然，实事求是说，即使在这些地方，人口被贩卖的数量也比之前有明显下降。在一些为中共唱赞歌的人口中，这是近年来中共扶贫攻坚的功劳。实际上，更准确地说，这些地区一定程度上脱贫，还是因为中国加入 WTO 以后，越来越深的卷入世界市场，对劳动力，尤其是女性劳动力的庞大需求。使得哪怕是极偏僻的山地少数民族也有了大量外出就业的机会，而人们收入和教育水平的提高、见识增长之后，也不像以前那样容易被拐卖了。但如我们前面所说，那些人口贩卖的买入区性别比失衡，甚至还在加剧，光棍问题愈演愈烈。那么这些人的婚姻问题如何解决呢？实际上，中国此类的人口贩卖并没有减少，只是转向了更远的地方。首先是西北少数民族也被纳入这一体系里。更加恶劣的是，这一行为甚至还国家背书。中共在东都厥斯坦对当地土著民族正在进行残酷的种族灭绝，大量当地男性被送入强制劳动营，这种情况严重到连中共自己的文宣都掩盖不住的程度了。点燃北京冬奥会火炬的那位维吾尔族运动员，中共官媒放出他一家人聚集庆祝的场面里，除了祖父辈的老翁，居然全都是女性。在当地人大批被关入集中营的同时，中共组织了大量移民迁入占据当地人原有的土地。而这些人大部分就来自于前面所说的主要人口买入区，而且相当部分是单身男性。在集中营的威胁下，许多当地民族女性被迫嫁给这些殖民者。这一行为被中共官方广泛宣传，实质上这是在二十一世纪由政府公开背书和支持的变相人口贩卖。与此同时，买女人的链条还延伸到了中国境外。据统计，近年来，被中国境内公布的人口贩卖案件中，四分之一的受害者是外国人，而外国人只占中国常住人口的万分之六。实际上，在徐子巴的村庄所在的黄淮平原上，越南媳妇、缅甸媳妇早已不是新鲜事。这一跨国链条甚至已经延伸到南亚地区。据报道，去年一年，在巴基斯坦就有数百名妇女被贩卖到中国。人口贩卖问题在全世界普遍存在。中国外交战狼在去年还拿着西方人权组织自己的数据指责西方国家此类问题严重，虽然西方大部分所谓的人口贩卖在中国根本不视为违法行为，而徐子巴的铁链撕开了中国政府精心粉饰之下经济发展的极度不平衡、基层管制的彻底溃烂以及对女性权益的严重忽视，那条铁链实际上勒在每一个中国人的脖子上。这期节目就到这里，子昭与您下周继续相约《中国最前线》，再见。